0: Ok, vocês estão lá. Estamos, Estamos ao
1: vivo.
0: Boa tarde a todos. Eu sou Leila Fará, membro do Conselho uhum. Ontário e estou aqui hoje para apresentar uma live, né, uma sobre uh, Alzheimer e saúde mental. Bom, Antes eu vou fazer o nosso, o nosso statement. <risos> Somos o Conselho de Cidadania de Ontário. Nossa proposta como espaço inclusivo independe da idade, etnia, orientação sexual, formação familiar, status imigratório ou social. Nossos eventos são gratuitos e pretendem responder às necessidades da comunidade brasileira expatriada em Ontário. Ontário é uma província composta tradicionalmente por Inuit, First Nation e Metis e absorve uma multicultural imigração. Nossa responsabilidade é criar um clima de respeito e inclusão. Sejam todos bem-vindos. Vocês podem enviar as suas perguntas aí, uh, escritos, que nós estaremos um, de bom grado respondendo. E só queria um, advertir que comentários desrespeitosos e ofensivos serão excluídos e a pessoa com um, vai ser banida da nossa página, infelizmente, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pela participação do doutor Breno Diniz, doutora Ana Silva... Para vir aqui falar de um assunto tão importante. Na verdade, nós estamos dando continuação à nossa live da semana passada com o doutor Breno, que foi tão maravilhosa. Estamos aqui de novo e agora trazendo essa, adicionando né, a nossa, a essa, essa presença tão preciosa da doutora Ana. Então, muito obrigada pela, pela presença. Então, eu gostaria que vocês, então, se apresentassem, né? Por favor. Doutora Ana?
2: Já ia falar primeiro os mais velhos, doutor Bruno Sattler. <risos>
1: <risos> Há controvérsias, né, Ana Paula?
2: É verdade. É, primeiro, é um prazer estar aqui mais uma vez, viu, Leila? Eu estive aqui com a Miriam. Acho que foi no da da quarentena. Então, tem bastante tempo já, já deve ter uns quatro meses, e é um prazer estar junto com o doutor Breno, que também é o meu orientador aí há anos, né? Então, eu tenho uma vivência bem é, íntima com o doutor Breno, no sentido de aprender toda essa parte da ciência, e estar aqui hoje vai ser muito bom para mim também aprender mais com ele, também com as perguntas, com esses insights que chegam a todo momento, né? em toda conversa que a gente tem, em todas as lives, enfim. Mas eu sou bióloga, eu fiz meu mestrado em genética na USP, e fiz meu doutorado em medicina molecular com o doutor Breno, lá na UFMG. E aí eu vim para cá para fazer meu pós-doutorado no CAMEIT, que é um hospital, né, centro de vícios e saúde mental, também com o professor Breno. Então a gente está dando continuidade nos estudos de depressão, comprometimento cognitivo leve, Alzheimer. É isso, é um prazer estar aqui.
0: Doutor Breno? Muito
1: obrigada, é um prazer nosso estar aqui com vocês. Leila, Miriam, obrigado pelo convite mais uma vez. É Como eu disse semana passada, é sempre um prazer. Né? Eu acho que faz parte da, da, da minha obrigação moral estar aqui né? enquanto brasileiro e expatriado. É, é, já que a Ana fez essa introdução tão bela sobre ela, né? eu sou médico-psiquiatra, com especialização em psiquiatria geriátrica, sou médico pela UFMG, psiquiatra e psicogeriatra pela Universidade de São Paulo, fiz um doutorado também na Universidade de São Paulo, e atualmente eu sou professor, assistente da Universidade de Toronto e um dos investigadores, cientistas do Center for Addiction and Mental Health no CAMED, aqui em Toronto. E esse é um prazer conversar sobre esse assunto que é tão importante, tão prevalente na, na, na nossa socia sociedade, que está envelhecendo cada dia mais rápido né? e ainda bem com mais qualidade de vida.
0: Exatamente. E é muito importante. Até, assim, os... Um... Digamos, os títulos que a gente recebe, esse nome: demência, até, né? Eu gostaria que vocês começassem falando um pouquinho sobre o que é isso? O que é esse envelhecer? Né? O que é a, a demência? Que é um, é, um, é um nome assim que muitas vezes assusta as, as, as pessoas, né? Então a gente tem que, acho que meio estigmatizado já. Será que demência significa Alzheimer? Alzheimer é um tipo de demência? É, o, que, o, que é que, o que é que a pessoa, quando chegar à terceira idade, pode, digamos assim, o que faz parte do envelhecimento, o que é que a gente pode esperar, nós como familiares, né, que somos mais novos e queremos ajudar os nossos pais, os nossos avós, né, como é que a gente pode até digamos, perceber os primeiros sinais, como procurar ajuda, nossa, tem tudo isso, como prevenir, né? Ah, algum tipo de o Alzheimer, né? Todo mundo fala, como é que pode? Dá para fazer um exercício mental? Dá para fazer? O que, que a gente pode fazer para prevenir, para postergar? Então, todas essas dúvidas surgiram, né? Surgem a todo momento. Eu tenho conversado há bastante tempo, né? Com, com pessoas né, que, que têm os seus avós, têm os seus pais, e, e, e surgem essas perguntas a, to, a todo momento. Né? Então, está aberto então, o, nosso, o nosso debate de hoje, o nosso painel de hoje.
1: Leila, são, são, são perguntas é, é, prevalentes, né? são perguntas que são comuns a todos nós a todas as sociedades, de todos os lugares que eu já vivi, né, e não foram poucos, a pergunta é exatamente a mesma. É, para começar, eu queria falar assim, demência, o que, que é a definição técnica? Né? Eu vou ser um pouquinho técnico aqui para definir o que, que é demência. Né? Demência são todos aqueles quadros... Né? em que a pessoa vai gradualmente perdendo as suas capacidades cognitivas né, e a sua capacidade intelectual. E não é só a perda da capacidade cognitiva e intelectual. É a perda em que a gente tem também uma repercussão no dia a dia dessa pessoa. Essa pessoa por causa dessas alterações cognitivas que ela vem apresentando, elas passam a ter mais dificuldades para realizar as atividades do dia a dia que eram feitas naturalmente antes. Por exemplo, ir ao supermercado, fazer compras, dirigir, tomar decisões um pouco mais complexas, por exemplo, decisões financeiras, é, participar de uma maneira efetiva, né, em, em atividades familiares, comunitárias, né, trabalho, assim é uma é um quadro que não é só aquela dificuldade de memória, ah, eu estou mais esquecido esse já, estou ah, com Alzheimer, né, o, o alemão está me visitando, né, como a gente algumas pessoas costumam brincar. Né? É uma é um quadro muito mais complexo do que esse. Então, dando essa breve introdução, eu queria falar dois, dois dogmas que a gente tem e que são incorretos, certo? Primeiro, o envelhecimento, é, é todas as pessoas que envelhecem, elas a, o envelhe, a, as demências são parte do envelhecimento. É, é porque eu envelheci, eu vou ficar demente, gaga que seja. Isso não é verdade. Entende? As Os quadros demenciais, eles podem acometer quaisquer pessoa, em qualquer faixa etária da vida. Né? Claro que à medida que o tempo passa, à medida que a gente vai envelhecendo e quanto mais velho a gente fica, maior são as nossas chances de desenvolver um, de desenvolver um quadro demencial. Né? Uhum. Envelhecer é o principal fator de risco para quadros demenciais, assim como é o principal fator de risco né, para doenças cardiovasculares, para o, o a, acidente vascular cerebral, né, o derrame, é, é, artrose, né, artrite, dentre várias outras doenças que estão relacionadas ao envelhecimento, mas isso pode acontecer em qualquer idade, certo? Por outro lado, não necessariamente as pessoas mais velhas elas vão apresentar um quadro demencial. A pessoa pode viver a vida inteira dela, chegar aos 100 anos, morrer de qualquer outra condição e tá, estar cognitivamente intacto. Então, envelhecer não é sinônimo de demência, demência não é sinônimo de envelhecer. Certo? Então a gente eu queria colocar isso bem é, 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 no início, para que a gente perca essa ideia de que ah, isso é normal do envelhecimento. Não, demência é uma doença. É uma doença que não é normal. Se fosse normal, não seria doença, a gente não trataria, ah, a gente não abordaria isso, não teria é, 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 nenhuma implicação médica, certo? Então, demência é uma doença, não é normal, certo? E o, o Alzheimer, a gente
0: pode considerar um tipo de demência ou é uma outra coisa, uma
1: outra doença? Muito bom. A, a doença de Alzheimer, ah, ou Alzheimer, né, como você está falando, é um dos tipos de demência, né? é a principal causa de demência, em especial na população idosa, mas também não é o um único tipo de demência. A gente tem, pelo menos hoje, se não me falha a memória, entre 70 e 80 diferentes condições médicas que podem cursar, causar quadros demenciais. Claro que a doença de Alzheimer é a mais frequente, mais da metade das pessoas vão ter os quadros, a, a doença de Alzheimer como a causa do quadro demencial, mas demências vasculares são muito comuns, né? demências que são secundárias, né? a doença cérebrovascular vascular ou a, a um AVC prévio são, são a segunda causa mais comum dos quadros demenciais. A, a associação entre doença cérebrovascular vascular e a doença de Alzheimer, né? o que a gente chama de demências mistas, são também extremamente frequentes. Aí tem outras demências que são menos comuns, mas não menos importantes, como a demência por corpúsculo de Lewy, que se parece muito com a doença de Parkinson. Né? Quando ela evolui, a doença de Ed. Parkinson evolui com quadros demenciais também, né? na sua evolução a demência frontotemporal, a demência por deficiências nutricionais, como deficiência de vitamina B12, deficiência de ácido fólico, é, demências por doenças médicas, clínicas, né? por exemplo, hipotiroidismo muito grave, pode ser uma causa potencialmente reversível ou até de demência, é, dentre várias outras. Então, assim, demência é um universo muito grande, Entende? Mas a mais comum, claro, quando a gente vê uma pessoa e a gente tem a suspeita clínica de um quadro demencial, especialmente na pessoa mais velha, a primeira coisa, o primeiro quadro que vem à nossa mente é a doença de Alzheimer. É...
0: Doutora Ana, qual é o seu assim? Você é uma grande estudiosa, que eu sei, estuda tudo, sabe tudo, né? Do desenvolvimento cerebral, do que está acontecendo no cérebro, né? Admiro muito o seu trabalho. É... Dentro do seu, da sua área de estudo, então, você poderia dizer que, então, é... pensando em termos de prevenção, é possível assim, a gente detectar, a própria pessoa detectar previamente, né? Um, claro que o doutor Breno agora estava falando sobre doenças que podem causar demência, por exemplo, hipotireoidismo e tal, outra, outras doenças, então é importante, a gente já pode então até é, afirmar que é muito importante todas as pessoas estarem sempre fazendo o seu, o seu, os seus exames para checar se todas as, né, se to, está se se tá tudo em ordem, né, o B12 se está legal, se a tireoide está legal, se está tudo legal, para prevenir, exatamente, né, pre, pre, prevenir as demências, em né? outros casos graves também, mas até as, as, as demências. E hum, o que você poderia dizer, se, se tem uma, uma, uma pessoa, se dentro do teu estudo você tem pessoas que são, assim, absolutamente normais, saudáveis e mesmo assim está e por que desenvolve demência e se isso pode ocorrer?
2: Ah, são várias perguntas, né? é. <risos> é, abriu várias portas agora, Eu vou tentar de alguma forma linkar elas. Mas é, eu vou contar primeiro um caso pessoal, tá? Eu comecei a estudar a depressão e, sim, parte o Alzheimer por causa do meu avô, que teve Alzheimer e faleceu com a doença. E aí, quando você perguntou para o doutor Breno, né, quais é, aspectos são cognitivos são identificados primeiro, às vezes um prejuízo em alguma atividade, mas eu me lembro que, na época... Porque, é, vamos pensar aí, 20 anos atrás, né, o cuidado com a saúde mental, ele não era tão é, evidente, assim, as famílias não se preocupavam tanto com isso, né? principalmente no Brasil, eu vindo de uma família que morava no interior, a gente não tinha acesso a esse tipo de informação. E as primeiras coisas que a gente percebeu do meu avô foram detalhes, por exemplo, ele sempre ligava no meu aniversário, ele parou de ligar. Aí, quando eu ia visitá-lo, meu avô nunca teve... Ele sempre foi muito assiado, cabelo encortado, sem barba, unhas feitas, né? E aí, a gente começou a visitá-los e meu avô estava barbudo, tava, Sabe, a gente começou a observar algumas mudanças também no humor dele, né? E aí, depois, ele começou a se esquecer se ele tinha almoçado ou não, se ele tinha tomado banho ou não. Então, assim, a gente percebeu algumas alterações. Claro que eu não morava na mesma cidade que ele, né? Então, eu não tinha aquela observação diária, como a minha avó estava com ele ali o tempo todo. Mas a gente percebeu algumas é, minúcias, assim, de coisas que ele sempre fazia e que ele parou de fazer por alguma razão. Claro que eu não estou falando que isso é indicativo de Alzheimer, mas de alguma alteração aí de humor, alguma alteração da, é, das atividades que a pessoa faz de forma independente, né? Poderia ser qualquer outro transtorno também. E eu acho até hoje, depois de estudar, eu vejo que o meu avô passou por um é, transtorno depressivo. Então, assim, pela, pelas alterações que ele teve, né? Assim, eu penso que ele pode ter tido também um, um transtorno depressivo aí antes desse desencadear da doença. Mas, enfim, falando como bióloga geneticista, a gente sabe que toda doença, e aí eu não estou falando só das doenças mentais, mas todas as doenças ou todos os fenótipos, tudo aquilo que se expressa tem um fator genético, mas também tem um fator ambiental. Então, em algumas doenças, por exemplo, o Alzheimer a gente tem uma publicação de uma revisão sistemática, e quando a gente fez as análises, a gente viu que nós temos possíveis 498 genes envolvidos na doença. Então, dentro disso, né, a gente tem um fator genético, mas a gente sabe que cada gene contribui de forma mínima, às vezes, para a expressão daquele fenótipo, no caso, uma doença. O que realmente a gente pode... É, de fato contribuir às vezes para prevenir ou mesmo para melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo, é mexer na parte do ambiente, que é estilo de vida, através da alimentação, exercícios físicos, todos esses outros cuidados né, que a gente pode ter também da saúde mental em si. E assim, eu vejo muito por esse lado, o caminho da prevenção ele vai muito também na questão ambiental e na, na manutenção do bem-estar de vida desse indivíduo, que já está às vezes com um quadro inicial, né, de demência, ou tá ali com depressão, por exemplo, o que a gente vai focar também, se ele tem os fatores genéticos para o desenvolvimento da doença, a gente vai focar no fator ambiental. E aí vem essa alteração do estilo de vida. Mas eu só queria pontuar uma outra coisa, eu não sei se eu tô conseguindo conectar tudo direitinho, mas, é, assim, eu sou cria do doutor Breno, né? Então, o que eu trabalho, na verdade, é o trabalho que ele desenvolveu há anos, luz, antes de mim. E o que a gente estuda também, a associação, por exemplo, a gente tem um envelhecimento natural, normal, que todo indivíduo que está vivo aqui hoje, a gente vai envelhecer, né? E eu torço para que eu envelheça, para que eu vive mais aí, eu envelheça. Mas esse envelhecimento natural, ele não é sinônimo, como o doutor Breno falou, de que vá... É, originar aí transtornos como a demência, né? Mas a gente tem um fator, quando estuda essas doenças, que é como se houvesse um quadro de envelhecimento acelerado, que na verdade gera como se fosse um acúmulo aí de substâncias inflamatórias, que geram vários distúrbios e desequilíbrios no nosso corpo, não só aqui dentro do cérebro, mas também toda a periferia, né? todo o corpo responde a esse processo. E aí a gente tem como se fosse esse, essa aceleração de um processo que era para ser natural, né? como o professor Breno falou, as pessoas podem viver aí 100, 100 e poucos anos, e às vezes é, falecerem por outras causas, né? por uma demência. Então, eu não sei se ficou claro o que eu tentei fazer, mas eu acho que tem todos esses aspectos que a gente tem que olhar também um pouco, sabe?
0: Tá, então, se a pessoa tem essa tendência genética, são tantos, né, tantos genes aí envolvidos, se essa pessoa, então, tem a tendência genética, vai haver um, se houver. Uma, uma, uma influência do meio, dependendo da qualidade de vida dessa pessoa, isso, esse envelhecimento né, vai ser acelerado, em termos de esse, esse desenvolvimento de alguma demência, vai ser acelerado, é isso? Foi isso que eu entendi?
2: Eu gosto de uma frase, eu sempre uso ela, já tinha falado para o doutor Breno que a genética não é determinista, né? Então, assim, eu estou falando aqui para vocês que nós temos inúmeros genes. O ser humano, a espécie humana, nós temos aí mais de 30 mil genes ativos, ou seja, que se expressam, que formam uma proteína, que vai desenvolver, é, que vai fazer parte de um metabolismo aí dentro do nosso corpo, né? Mas não quer dizer que esse gene, porque, assim, deixa eu tentar simplificar um pouco. Cada gene a gente carrega aí duas cópias, uma que vem do pai e uma que vem da mãe tá? Essas cópias, na maior, na maior parte das doenças, que levam ou à morte do indivíduo, ou o desenvolvimento de um, um câncer, ou mesmo um transtorno mental, são variantes recessivas que a gente fala. Então elas têm que estar em dose dupla para que haja a expressão desse gene e a gente realmente possa observar o fenótipo. Mas na maior parte dos casos, vamos colocar aí que 75% da chance é de que esse gene não se expresse. Tá? Então a gente está falando aí de uma conta matemática, que se eu fosse colocar na ponta do lápis, o fator genético, mesmo envolvendo inúmeros genes, ele ficaria muito reduzido em relação ao que o ambiente realmente representa. É claro que vai depender de qual transtorno, vai depender de qual doença. Mas o que eu falo para vocês é, independente se você tem o gene ou não, nós temos aí cópias diferentes, como eu te falei, e nós também temos um processo de regulação gênica que não está relacionado só com esse gene pontual. Nós temos genes que regulam esses genes. Então, às vezes, você apresenta aquele gene na sua informação genética, no seu código genético, mas ele não se expressa. Nós temos fatores aí que são chamados de expressividade e penetrância dentro da genética, que explicam muito essa questão da, de como esse gene vai se expressar. Um exemplo, por exemplo, polidactilia, que são presenças de mais de cinco dedos na mão uhum. ou no pé. É um gene dominante. mas quem está aqui na live com a gente tem mais de cinco dedos aí ou na mão ou no pé. Nunca conheci ninguém. Então, a penetrância, ou seja, a porcentagem da população que apresenta aquele gene que é dominante, é pequena. Apesar desse gene ser, então, dominante, a penetrância dele, ou seja, a porcentagem da população que o tem, é pequena. Então, a gente encontra ele em uma baixa parcela da população. O outro fator é como ele se expressa, ou seja, ele se expressa com seis dedos, sete, oito. Nós temos, então, uma uma variedade de fatores que regulam a expressão de um gene. Só para trazer um pouquinho para a gente simplificar, que é algo muito mais minucioso, complexo, que a gente pode trabalhar mesmo, assim, hoje, agora, é o fator ambiental.
0: E nesse fator ambiental, a gente pode incluir hum, a parte emocional também, psicológica, porque a gente sabe que muito o emocional vai lá afetar até e vai trazer uma consequência para o sistema límbico, por exemplo, que vai funcionar de maneira diferenciada e pode trazer, por exemplo, depressão, por exemplo, alguma doença, alguma questão aí que pode levar às demências, a gente pode fazer esse, esse link?
2: Professor?
1: Vai responder, você, é, é, você pontuou uma questão muito interessante, né? que é a questão: existe o, o, uma ligação né? entre é, alterações emocionais? Não? Vou falar doenças psiquiátricas e os quadros demenciais, a doença de Alzheimer. É, como a Ana pontuou, né? na história pessoal dela, é, a gente sabe hoje, sou nosso grupo em particular, junto com vários outros grupos pelo mundo afora, a gente mostra com bastante clareza que transtornos, por exemplo, de humor, como a depressão ou transtorno bipolar, ao longo da vida aumentam o risco de, de se desenvolver a doença de Alzheimer. Né? A gente sabe também que muitas vezes, né, apesar da, dos quadros demenciais serem definidos pelas alterações cognitivas, pelas dificuldades cognitivas que a pessoa está apresentando, muitos desses pacientes, dessas pessoas, nos estágios bem iniciais, as alterações do comportamento são a manifestação predominante da, da, dos quadros demenciais, antes até da, das alterações cognitivas mais intensas. Então, a, a, existe uma relação muito íntima entre transtornos psiquiátricos e a, e a doença de Alzheimer. Essa, isso é algo que é, é, é fato, mas é muito difícil, às vezes, né? a gente, enquanto falando enquanto clínico, né? psiquiatra, a gente, ao estar avaliando um idoso, a gente fala assim, olha, isso é puramente um quadro depressivo, um, isso talvez seja um quadro depressivo, né? é um quadro depressivo, mas seja uma primeira manifestação de um quadro demencial. Às vezes, a gente faz o tratamento e acompanha aquela pessoa ao longo do tempo para que a gente possa realmente diferenciar essas situações é, que, que, é, que estão acontecendo naquela pessoa. Como a Ana falou também, eu quero reforçar, que o, o, a, a origem dos quadros, da doença de Alzheimer, né, a causa dela é extremamente complexa como a Ana Paula falou, são, é uma imensidão de genes que faz com que a pessoa esteja mais predisposta a desenvolver o quadro demencial, mas não necessariamente vai desenvolver, porque fatores ambientais, como o estilo de vida daquela pessoa, o que ela fez ao longo da vida... A protegem que protegem contra aquela predisposição genética né, da, 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 das pessoas. Né? Então, assim, isso, isso é fato. Falando em genética, Ana e Leila, eu acho que tem uma, uma questão muito interessante aqui da Adriana Fesco né? é no Facebook que a que a Miriam trouxe para a gente, que é sobre a, a predisposição de né, teste genético na doença de Alzheimer. Tá? É, não tem. tá? Assim, a gente não tem um teste genético que vai falar que você, que você pode ir lá na farmácia no laboratório fazer e vai falar qual que é o seu risco para desenvolver a doença de Alzheimer na população em geral, na população vou dizer assim é normal. A gente sabe que a doença de Alzheimer ela tem duas principais dois principais grupos. A doença de Alzheimer é de início tardio vou falar assim de de início que é espontâneo tá? e a doença de Alzheimer é familiar em geral você consegue rastrear na família o bisavô teve, né? Aí os tios todos tiveram, né? O pai, o avô teve, os tios avós, o avô teve, aí o pai teve, né? Ou a mãe teve, aí o aí você vê assim, olha, existe uma família aqui que tem muita muito caso. O que que tá acontecendo com essa família? Aí foram investigar e viram né, que existem alguns genes que causam a doença de Alzheimer, né, que são as causas familiares da doença de Alzheimer. Uhum. Nesse grupo em particular, e a gente sabe que tem alguns genes, hoje a gente sabe pelo menos quatro genes específicos, que causam a doença de Alzheimer. Tá? Então, em geral, esses quadros são começam em pessoas mais jovens, às vezes na quarta década, na quinta década de, de vida, Elas são na história você consegue rastrear várias pessoas da família com, aquele, com, com com a doença de Alzheimer. e nesses casos, você pode fazer, existem a testagem genética, não é? você vai ver, olha será que essa pessoa tem, a, 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 aquele genes, a mutação naqueles genes que podem causar a doença de Alzheimer familiar, nesses casos muito com muito cuidado, com muita a, parcimônia do ponto a, do, do médico, do profissional, às vezes a gente pede né, o, 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 o teste genético e para informar às vezes o, o, os filhos, né, que já nasceram, vamos saber se tem um risco ou não ou até a decisão, que é muito importante, às vezes, de vou ter filhos ou não. Né? Porque, em geral, você aí começa a manifestar o quadro demencial numa fase em que você já teve filhos. Né? Então, você já, já teve o risco de passar aquela informação para os seus filhos. Então, você pode... Os filhos <risos> para você... São decisões que são importantes até de planejamento, porque essas mutações genéticas, quem tem, vai desenvolver a doença de Alzheimer em algum momento, porque é, são, são quadros que são determinados geneticamente, certo? Então, é difícil você não ter. Talvez você consiga retardar em alguns anos... Se você implementar alterações né, drásticas de estilo de vida, vai né, melhorar, mas eventualmente você vai apresentar aquele quadro da doença de Alzheimer é, é nessas situações muito específicas. E quando eu falo muito específicas, esses quadros, eles são aproximadamente, nas melhores estimativas, entre 1 a 3% nos quadros de doença de Alzheimer. Uhum. Então, eles são quadros raros. Não é a regra. Então, não recomendo, em hipótese alguma, você sair fazendo testagem genética. Para isso, né? a não ser que você tenha uma indicação muito específica dessa, dessa... para fazer o teste. Né? E,
0: e assim, como o senhor falou, tem muitos, muitas características, muitas manifestações que pertencem a quadros diferentes né que pode ser só uma depressão pode uhum. ser alguma outra coisa pode ser um desvio cognitivo leve pode ser alguma outra coisa então uhum. um, o ideal talvez seria então quando um, essas manifestações aparecem primeiro não já não determinar ah, eu acho que é Alzheimer não ver então assim olha eu estou percebendo essa manifestação na minha mãe meu pai estou Percebendo isso, então o que fazer? Quando percebe esses primeiros sinais, que na verdade fazem parte de vários quadros, né? Podem ser, né? Não, necessariamente não é, pode não ser Alzheimer, né? Então, uh, qual é o primeiro médico a procurar? O que fazer primeiro? E daí depois, Oi, gente. Só que a gente quer falar sobre prevenção.
1: Uh... Sim, sim. É, é como tudo aqui no Canadá, né, é, é isso que eu vou falar não foge a regra. A primeira coisa que você tem que fazer é conversar com seu GP, né, com seu médico de família,
0: uhum. e falar: olha, eu
1: estou preocupado, né? eu estou achando que isso pode estar acontecendo. Mas um detalhe muito importante, Leiva, que, que a gente que talvez não tenha mencionado antes é que muitas das vezes, o paciente com doença de Alzheimer, já nos estágios iniciais, ele não tem a percepção da dificuldade de memória. Uhum. Isso, na verdade, é a regra. Ele não tem a percepção das dificuldades que ele está tendo.
0: Na verdade, quem percebe é quem convive
1: com. Então, as pessoas é. vivem com ele. Entende? Então, é. Assim, que seja o filho, a esposa, o marido, a mulher, ou Esposo, né? Que seja é, os filhos, um amigo que começa a observar que tem alguma coisa que está fora do padrão daquela da, pessoa e essa tem que ser levada à atenção do médico, né? O de pino, o médico de família, que isso é o médico é, que vai né, fazer a avaliação inicial e vai tomar as decisões iniciais, certo? Muitas vezes, o próprio DP, com os recursos que ele tem, né? com os exames de imagem, com, a, com os exames, né? existem uma série de testes cognitivos que podem ser feitos né? no consultório e que ajudam a identificar os quadros demenciais, mesmo estágios é, é, iniciais, né? é, é, bem precoces. O próprio DP pode fazer esse diagnóstico e instituir o tratamento. é outra coisa importante, doença de Alzheimer e quadros demenciais tem tratamento farmacológico, tem tratamento sintomatológico. Não é tratamento curativo, eu não vou curar a doença de Alzheimer com aquela medicação. Eu vou tratar, eu vou ter um controle de sintomas, eu vou melhorar vários aspectos da vida daquela pessoa, mas eu não vou curá-la. A doença, tem, infelizmente, continua evoluindo. Né? Caso, em algumas situações, né, como eu falei, alterações de comportamento são muito comuns, ou, ou o DP tá com uma dificuldade e não está conseguindo muito bem discernir uh, se é parte do envelhecimento, se já é o início de um quadro demencial, está numa gray zone, né? numa área meio cinzenta, o que é muito comum, você pode, né? ele pode e deve fazer o referral para o, o psiquiatra, o neurologista ou geriatra aqui, né? em Ontário. Né? Como eu disse na semana passada, vários hospitais, talvez todos os grandes hospitais de Toronto, eles têm o seu serviço de psiquiatria, neurologia e possivelmente de geriatria todos esses serviços, talvez, todos esses hospitais vão ter a sua clínica de memória, né? que, em geral, como é que a gente chama? Né? Memory Clinic. Então, o DP pode encaminhar para essas clínicas, certo? E você vai ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. Desculpa, tá deixa
0: eu só interromper, que tem uma, é, uma, é uma pergunta que apareceu aqui também. E nessas clínicas, esses profissionais vão fazer o... Um, o, avaliação neuropsicológica ou é algum outro tipo de, de testagem, de avaliação?
1: Na, na, nas clínicas de memória, via de regra, vai ter uma avaliação neuropsicológica, vai ter uma avaliação mais detalhada né, da história daquela pessoa, porque são especialistas, pessoas que lidam com isso o dia inteiro. Né? E, e vai poder fazer uma série de outras aí, né? além do diagnóstico inicial da, ou da suspeita inicial do DPI. Né? No entanto, isso são hospitais que são preparados, que têm essas clínicas, né? que estão ali, tem o um setup para fazer isso. Mas também você pode ir né? no psiquiatra, neurologista ou geriatra que não estão em hospitais. Nesse momento, provavelmente o, o neuro, qualquer um desses profissionais vão estar equipados para fazer uma avaliação médica adequada, com certeza, mas provavelmente eles lógica e Existem profissionais aqui em Ontário que não é que fazem avaliação neuropsicológica, que são treinadas para isso. Infelizmente, muitas vezes fora desses centros especializados, avaliação avaliação neuropsicológica, ela é paga, né? É paga do, do, do bolso, não é coberto pelo ORIP, assim como terapia, não é coberto pelo ORIP aqui né? na província de Ontário, a avaliação neuropsicológica, ela também não é coberta, então tem um custo associado a essa, a essa intervenção, né? a essa avaliação, mas a avaliação neuropsicológica, ela é fundamental, ela vai ser é aquilo que vai permitir duas coisas. Primeiro, diferenciar né, se é parte do envelhecimento ou parte já de um quadro demencial. Na verdade, são três coisas. Ela vai possibilitar também falar em que estágio está. A gente sabe que, à medida que as demências evoluem, elas, a, a, a gravidade, as dificuldades cognitivas também evoluem. E o padrão muda. Então, o um neuropsicólogo ele vai poder falar, olha, está aqui, né, está nesse, nesse, é, é, nesse estágio, e isso tem uma importância enorme para planejamento de tratamento, planejamento de decisões né, para aquela pessoa, para a vida daquela pessoa, decisões práticas, por exemplo, testamento ou decisão sobre finanças, né? quem vai, né? eu quero ser ressuscitado, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero, quem vai cuidar, vai ser filho tal, e não é o filho é, o outro filho que vai cuidar das minhas finanças, mas o outro filho vai cuidar de outras coisas, né? então pode fazer essa divisão de trabalho, quando a pessoa, é importante que o paciente ele seja convidado a participar dessas decisões, enquanto ele pode, tem a capacidade para tomar algumas dessas decisões e um terceiro aspecto a avaliação neuropsicológica permite diferenciar os quadros demenciais pode falar, não, isso daqui para é...
2: travou congelou congelou
0: Doutora Ana, pode continuar.
2: <risos> então, porque a gente tem os, por exemplo, dentro da, da classificação ali de quadros demenciais, a gente tem os comprometimentos que são associados à memória, que seriam os comprometimentos, à, a gente tem uma subdivisão entre não amnésicos e amnésicos, né? E aí a gente pode diferir depois também a classificação. Se é uma demência é, que não seja o Alzheimer, então ela vai estar dentro, às vezes, desse quadro não-amnéstico, que, que não envolve... Aquela, é, como que eu falo? Aquela característica da memória associada à função cognitiva. Eu acho que ele caiu, né? É. Caiu entrar de novo. E,
0: e aí, puxando um pouquinho a memória, porque a gente, a gente vê, né? Tem muita gente que fala assim com relação ao Alzheimer. Ah, poxa vida, ele tem Alzheimer, mas a memória dele, nossa, ele lembra de coisa que aconteceu lá, ele não lembra de coisa que, que, que ele comeu ontem. Tá? Eu acho que, Uh, seria importante, acho que é, é interessante a gente falar o que, que é essa memória. A memória episódica tá legal, a memória lá né, de longo prazo, tá, mas e essa memória de trabalho que é tão, né? O, que, o, que, o que, que é isso que atrapalha tanto e que atrapalha o dia a dia, né? A rotina dessa pessoa. E, que, e as relações também, né? E como é que, então, quem convive com essa pessoa pode ajudar quando percebe essas primeiras alterações? Porque eu acho que primeiro que bate, assim, mais forte, né? Que
1: altera e que impacta a vida, né? A qualidade de vida e tal, né? Certamente, né? É, 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 isso é extremamente frustrante para... Para, para os familiares, para as pessoas, porque não conseguem entender por que que a pessoa lembra de uma coisa... Eu, ele tem 80 anos e me lembra de coisa que é com detalhe de que aconteceu quando ele tinha 8 anos de idade ou quando ele tinha 20 anos de idade, mas não lembra o que, que a gente é, 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 que comeu ontem ou que fez hoje ou o nome de um neto, né? De fato, isso é, isso é a característica da doença de Alzheimer. Uhum. Entende? Ela afeta, inicialmente, né, a capacidade de aprender, de reter informações novas, ou seja, a pessoa não consegue guardar mais informações. Já está com o hardware cheio. <risos> É, ou tá começando a... Con... Eu prefiro pensar que tá corrompido, uhum. né? Tá. É, não é que está cheio, porque a gente... Mas a, a, a parte do cérebro, isso é muito relacionado à parte do cérebro que é inicialmente afetada pela doença de Alzheimer, que são a região hipocampal, né? que é onde você faz né? toda aquela integração das, das diferentes estímulos sensoriais que você tem, né? das coisas que você está tá, tá recebendo né, pelo seu olhar, pela audição, né, pelo fato, ah, tudo isso é integrado ali, e o hipocampo, junto, interagindo com outras áreas, ele fala assim, ah, isso é importante, isso não é, isso é importante, isso não é, isso é importante, isso não é, e ele, vou guardar, não vou guardar, vou guardar, não vou guardar, se eu vou guardar, né, essa informação ela vai, vai sendo colocada em outras partes do nosso do cérebro, e vão ser aquela informação, o, 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 daquela caixinha de informação, o cérebro vai lá e puxa. Né? Dito isso... Tem até uma
2: pergunta
1: para Breno,
2: depois, se ele puder. Ah, a, a,
1: as memórias remotas elas estão em outro lugar do cérebro e só vão ser afetadas quando a doença progride muito, já tá em estágios mais moderados, avançados. Hum. Tá? Então, isso isso é, é extremamente frustrante para a família, porque você, ah, ele tá me enrolando. Não, não tá não está enrolando, ele não tá mentindo, ele não está fazendo por maldade. Ele simplesmente, essa é a doença. Tá? Uhum. Tanto que, tá? quando é o contrário... Ou quando existe é, buracos de memória, a gente fala provavelmente isso não é a doença de Alzheimer. Isso pode ser várias outras coisas, não menos importantes, mas talvez não seja a doença de Alzheimer. Uhum. É? entende? Então assim isso isso é porque isso é característico, isso é a doença. Ana, você tinha uma pergunta? Uma pergunta é.
2: Acabou de responder.
0: <risos> então, e, e assim, então, é importante, então, né, dos, dos familiares, de quem convive com, com essa pessoa, prestar atenção nesses detalhes. Ah, é perda de memória, mas que tipo de memória? Será que é alguma coisa assim que, por exemplo, pode causar, digamos, algum, é, um, como é que eu posso dizer, oh, não acho a palavra, que pode causar algum, alguma questão que, que leve, digamos, ao, ao emocional, ao estresse, ou a um trauma, ou a uma doença psiquiátrica, ou a gente pode pensar, não, mas também pode ser cognitivo, ou sempre
2: vai ser cognitivo? Eu acho essa pergunta é até uma, uma curiosidade que eu tenho também, porque aí eu vou voltar no caso do meu avô, né? Nos momentos que ele percebia que ele não estava conseguindo fazer essas atividades, ele tinha alguns momentos de lucidez assim. Ele ficava é, triste, ele ficava melancólico, ele ficava... Eu não sei se isso também, hein, professor, é uma pergunta que é uma curiosidade se isso, de alguma forma, também pode acelerar né, o processo. E aí entra também a questão do quadro depressivo junto com o Alzheimer, se isso também acelera mais o processo, ou não sei. Enfim.
1: É, são, são questões extremamente importantes e angustiantes para quem está vivendo a situação. É? Hum. Leila e Ana, então, sim isso é... Isso é fato, né? Apesar das pessoas, né? Via de regra, elas não perceberem as, as, as dificuldades, né? Ou a gravidade das dificuldades que estão tendo, elas têm momentos, o que a Ana chamou de lucidez, né? Eu vou chamar de insight, né? O termo técnico seria insight, ou a crítica sobre aquilo, né? Ou a percepção de que há algo errado. Uhum. E, e as pessoas reagem de uma maneira muito diferente, né? Tem pessoas que reagem com um humor mais depressivo, tem pessoas que não ligam, tem situações onde há uma que a gente chama, catastrofização, né? uma reação completamente fora do normal, né? Que seja... entre em prantos ou se torna altamente agressiva num curtíssimo intervalo de tempo, né? É... Então, assim, a reação que as pessoas têm nessa né, percepção elas podem ser, são muito variadas. Não tem? E a mesma pessoa pode apresentar diferentes da, a, a reações à medida que o, a doença avança. Tá? Então, assim, isso faz parte da doença também. Né? Faz parte do pacote. A Ana colocou é, a questão se as alterações do comportamento elas aceleram os quadros emenciais. Sim, ah, a gente tem uma quantidade enorme de evidências mostrando que aquel, aqueles pacientes que apresentam, né, no curso do seu quadro demencial, alterações do comportamento, por exemplo, um quadro depressivo, eles vão progredir mais rápido do ponto de vista cognitivo, eles vão ter perdas funcionais mais intensas, eles vão ter maior risco de, de ir para ser encaminhados né, para as nursing homes ou de hospitalização em hospital geral e até mesmo de morte, mortalidade precoce. Então a, 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 o surgimento dessas alterações comportamentais elas têm implicações importantíssimas para o manejo desse paciente. Talvez tenha aonde né? eu vou, vou puxar a sardinha né? para o psiquiatra, é aonde a gente tem a maior negligência no cuidado, né? porque as pessoas muitas vezes, ah, não, isso não é nada, isso faz parte da doença, isso não tem tratamento, isso é isso. Mas, ao mesmo tempo, é aonde a gente pode, enquanto profissional que está cuidando daquele paciente, ter o um maior impacto no tratamento. Tá. E
0: não apenas como profissional, mas a família também. Então, se a família percebe, acho que aí é o começo, digamos, da prevenção para tentar postergar se a doença já está ali, né? Então, eu queria entrar agora nesse assunto prevenção, né? Então, se a doença já está ali, você percebe que a pessoa está, por exemplo, depressiva, você está... O que fazer? Acho que a família pode fazer, no caso desses comportamentos, né? Ajudar, por exemplo, a pessoa percebe que está depressiva, por quê? Será que não falta uma atenção? Vamos passear? Vamos fazer alguma atividade? Vamos fazer uma yoga? Vamos fazer né, um pilates? Ou vamos caminhar todos os dias? Vamos ouvir uma música? Vamos ver um show? Talvez... Né? essa atenção da família para esses comportamentos, vão fazer uma grande diferença, não? Né? Ou a memória, por exemplo, ah, eu esqueci o que eu comi. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma, uma agendinha? Vamos fazer um, uma atividade diferente? Olha, mamãe, vamos fazer uma atividade diferente cada dia? Vamos escrever, então, que atividade a gente vai fazer... Vamos, olha hoje em é dia o que atividade a gente fez ontem, né? E aí dá para família ajudar nesse
1: sentido, né? O que,
0: que vocês acham sobre isso?
1: É... Lina, você tocou um assunto num, num assunto numa... extremamente importante, né? Mas essa sua essa sua pergunta ela tem duas faces, ok? a face antes da doença e a face depois da doença.
0: Uhum.
1: Quando eu penso ah, em prevenção, eu estou pensando em pessoas que não têm a doença, e como é que eu vou retardar o surgimento daquela doença numa pessoa, ou mesmo prevenir, né? fazer com que ela não desenvolva os quadros demenciais? Assim, é... é, é. Assim como a gente tem um impacto muito grande no quando a gente trata adequadamente as alterações de comportamento na demência, a gente pode ter um impacto muito grande na prevenção, para evitar que a demência ocorra. Como é isso? É, é muito simples. É, resume, sim, comer bem, hum. exercitar... Comer bem não é comer muito, tá? Ter uma dieta adequada. Hum. Não é como eu faço, né? Eu como bem, bem demais até. <risos> é, se exercitar, aí entra todas essas questões, tanto atividades aeróbicas, é, a yoga, né? é, atividades físicas. É, ter uma vida é, ativa, do ponto de vista geral mas também ativa do ponto de vista intelectual e social. Não, você não precisa ser um acadêmico, você não precisa ser uma pessoa é, mais intelectualizada para prevenir. Não estou falando disso, mas uma pessoa que tem hábitos de leitura, que vê filmes, que é, ouve música e, e se interessa por diferentes coisas, tem hobbies que são é, é, é instigantes cognitivamente, e isso, isso já ajuda muito. Ao mesmo tempo, ter uma vida social é, 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 rica, né? não ser aquela pessoa isolada, é? solitária, mas Participar, né? Se engajar na, na, na sua comunidade, na sua sociedade, fazer coisas. Isso envolve também, por exemplo, trabalho, né? Quando eu falo se engajar, isso envolve trabalho. Ah, aposentei, eu vou ficar no o, o, o Coach Potato, né? Isso não, não vai ajudar. Ah, trabalhei muito na minha vida, parabéns, mas a vida não acaba aqui, não. E. Né? Consum aí vem outros hábitos de vida né, que tem uma, uma, uma implicação muito grande. Cuidar da sua saúde em geral. Né? Cuidar dos, dos, dos fatores de risco cardiovasculares. Cuidar, né? não fumar. Né? Tabaco é, um, é, um, é, é um horrível. Também aí eu já vou adiantar: né? drogas de abuso, incluindo cannabis. Ah, maconha. Não, não faz bem nenhum. Né? Maconha não é mais, menos danoso do que o tabaco. Tá? Podem ter certeza disso. É, álcool, álcool em moderação. Né? O álcool tem várias, mostrando que álcool é, é, pode proteger contra a doença de Alzheimer. É muito bom, mas isso em moderação. Não né? a garrafa de vinho tinto... Toda noite. Passa ah, algumas vezes por semana. Tá? Entende? Então, assim, isso tudo passa por mudanças ou, ou hábitos de vida saudável. Você também não precisa ser radical, ser aquela pessoa que vai... É, é, é... Não é porque a gente precisa viver também, a gente precisa ter um pouco de alegria na vida. Ah, e, e é... mas assim ter uma vida mais regrada mais, mais saudável é assim que a gente previne a doença de Alzheimer significa que mesmo pessoas né, que fizeram tudo isso não vão ter a doença de Alzheimer? Não vão ser pessoas que vão ter um risco menor? Sim vão uhum. ser pessoas que nunca vão desenvolver a doença de Alzheimer? Não, não mas eu tenho certeza, é, há muitos anos atrás, né, quase talvez quando a Ana ainda nem tinha nascido, já que ela falou que eu sou bem mais velho, né, é, um, um profissional, um dos grandes pesquisadores em doença de Alzheimer, né, que chama Jakob Stern, na, na Columbia University, tá bem? ele tinha um old saying, né, que, que falava assim: health, heart, health, brain. Uhum. tudo que é bom para o coração pode ter certeza que vai é ser bom. bom tá tudo tudo que é bom para o coração é bom para o cérebro inclusive o amor né amar né as pessoas né faz bem para o cérebro sim para tanto para o nosso coração quanto para o nosso cérebro vou, ah, vou aqui voltar né A questão de cuidar bem né se você eventualmente sofre de algum transtorno mental fazer o tratamento adequado buscar é, é o tratamento né porque os transtornos mentais eles têm esse acúmulo como a Ana colocou muito bem de substâncias tóxicas no nosso organismo que fazem com que a gente tenha é, é lesão eu vou falar assim uma alteração do nosso funcionamento cerebral né que é a coisa que particularmente a Ana eu, né, dentro do nosso grupo, a gente foca né, qual, quais são as implicações, os quadros de humor para a nossa saúde geral, né, o que está acontecendo aqui no nosso organismo enquanto a gente tem né, esses quadros de humor. Então, tudo isso ajuda a prevenir. Tá? A outra questão que você colocou é fantástica mas ela não ajuda a prevenir a doença de Alzheimer. Ajuda, talvez, a diminuir o impacto da doença de Alzheimer no dia a dia da pessoa. Uhum. Essa é sugestão que você deu, né? fazer um diário, extremamente simples, mas isso pode evitar um monte de problema, de alteração de comportamento, pode ajudar muito a pessoa. Ah, é verdade, ó ontem a gente foi no banco e tirou dinheiro, o dinheiro está aqui, não, não preciso né, hum. preocupar com isso hoje, ou, ah, tá vendo, não é porque estão me roubando, né, porque eu fui lá no banco e tirei o dinheiro, é verdade. Né? Então, assim, são pequenas mudanças no dia a dia, pequenas adapta adaptações, tem um, um impacto profundo, no manejo dessas pessoas. Então, são... Mas aí é, é, entra em outro, é, outro universo, outra, outra família de, de, de intervenções. Uhum.
0: Doutora Ana, e assim, gente, vocês falaram aí de humor, né? E como é que assim, como é que, como é que a gente pode cuidar do nosso humor, né? para, digamos, né, ajudar, para tentar prevenir ou postergar as demências, e, mas a gente mesmo se ajudar.
2: Excelente pergunta, Leila. Só queria complementar uma coisinha que o professor falou sobre o diário, você também tem um Sim. filme que chama Para Sempre Alice. Eu não sei se vocês já assistiram, o pessoal que está aqui quase ah, não conhece Deus. filme ela começa a fazer anotações né, de coisas que ela fez durante o dia, coisas às vezes que ela se lembrava que ela tinha que fazer, e aquilo de alguma coisa foi diminuindo a frustração que ela mesma estava tendo, porque ela desenvolveu o Alzheimer muito cedo, né? Foi um Alzheimer precoce. Então, é uma boa dica, eu acho que se a gente conseguir colocar isso em prática, né, as famílias mesmo, o próprio indivíduo que está com a doença, eu acho que é muito, muito importante. Agora, voltando à sua pergunta sobre a questão do humor, eu acho que primeiro a gente precisa trazer a nossa consciência, a nossa essência no sentido de resposta aos estímulos que a gente recebe a todo tempo. Né? O nosso mundo, a nossa realidade, ela é criada pelo nosso cérebro através dos nossos sentidos, os nossos cinco sentidos aí. Uhum. Então a gente de alguma forma capta as, essas informações, processa de acordo com o um arquivo que a gente já tem, de repertório de experiências que a gente já vivenciou, e a gente tem às vezes ou uma, ou uma reação que é automática a determinadas situações, ou se chega a um nível de consciência daquela alteração às vezes de humor, de sensação, daquela percepção, você tem uma ação adequada para determinada situação, né? Então, quando eu falo em relação ao amor, eu falo por mim mesma, eu comecei a perceber as minhas alterações de humor e o que que trazia aquele desequilíbrio a partir do momento que eu comecei a meditar. Então, eu uso como um instrumento para o meu autoconhecimento, mas também para perceber quando eu estou em, em momentos de é, que eu estou sentindo, às vezes, uma melancolia, que eu fico triste. Então, eu consigo perceber em momentos que eu estou ansiosa, a meditação me trouxe essa consciência um pouco do, de tudo que se passa aqui dentro quando eu tô submetida aos estímulos do mundo, que é a todo momento, né? Então, assim, é natural que a gente tenha alterações de humor, todo mundo aqui sente inúmeras emoções durante um único dia, a gente pode ter várias, né? Frustração, alegria, tristeza, enfim. Mas é importante, eu não sei se eu levanto aqui a meditação como um instrumento, é, mas o, a Terapia, psicoterapia, eu acho que também é um instrumento muito importante aí para a gente detectar essas alterações de humor, né? Através de um tratamento, de um acompanhamento. Acho que o professor Breno pode pontuar também mais. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, se era isso mesmo. Maravilhoso, é. E é muito interessante,
0: sim, né? Porque vem reforçar a questão da meditação. É, eu acho que desde que a gente começou, todas as, as entrevistas que a gente teve, todos os nossos bate-papos desde o ano passado, quando ainda eram presenciais, tal, que a gente tem tido, é impressionante como é recorrente quando, quando a gente fala o que é que faz bem para isso? O que, que eu faço para prevenir tal coisa? O que, que eu faço para melhorar? Vem sempre a meditação. Sempre a respiração adequada, a meditação vem sempre. Então, é, vamos pontuar mais uma vez o quanto a meditação é importante, né? E muy, muito legal. Agora, eu tenho uh, uma, uma pergunta aqui da Tereza, que, que perguntou se a gente pode diagnosticar, eu não sei se é Alzheimer, ela não colocou o quê, mas acho que sim,
1: através de neuroimagem, de testes de neuroimagem. Ah, sim, a, a, a neuroimagem é fundamental nesse processo. Né? Ela permite com que, não que não faça o diagnóstico da doença de Alzheimer, mas muitas vezes que a gente afaste outras possíveis causas de demência, por exemplo, a presença de um tumor cerebral ou um AVC que passou despercebido... Né? Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem alterações, que são alterações de neuroimagem que são características da doença de Alzheimer, em contraste com outros quadros demenciais, né, que são é, comuns também no idoso. Então, a neuroimagem é fundamental. Neuroimagem alterações... é que... Desculpa, doutor, alterações morfológicas até? Exato, é, alterações morfológicas. E é isso que eu ia falar, né? que a gente tem... Dois grandes tipos, subgrupos de neuroimagem. A neuroimagem estrutural, por exemplo, a ressonância, a tomografia, que dá muito mais informações morfológicas. E as, a neuroimagem molecular, funcional, né, que é o PET, que dá tanto informações sobre como o nosso cérebro está funcionando do ponto de vista de metabolismo cerebral, ou, mais recentemente, né, que gradualmente tem sido incorporado à prática clínica, que é a, 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 a medir, né? se você, ou avaliar, se você tem a proteína beta-amiloide ou a proteína tal depositada no seu cérebro, que são as principais moléculas relacionadas à doença de Alzheimer, então, as principais proteínas relacionadas à doença de Alzheimer. Então, no, uh, uh, isso é possível fazer por exemplo aqui em Ontário isso não é coberto pelo RIP hum. talvez seja pago eu não nem sei se tem serviços que fazem isso pago fora do contexto de, de pesquisa se você for para Buffalo eles vão fazer amanhã para você mas é caro bem caro talvez hoje nos Estados Unidos um exame desse tal mais pé pet, pet né mais beta mielóide mais tal vai sair por volta de 7 mil a 10 mil dólares americanos o exame. Cada exame, nossa.
0: E aqui, é. mesmo com a, a, o, o referencial do, do neurologista, ou do
1: psiquiatra,
0: do médico, mesmo assim, nenhum Eu hospital vai fazer,
1: cobrindo, sendo coberto pelo HIP. É, não vai fazer, porque o HIP não cobra. Hum. Ah. Entende? Então, assim, não... não... Infelizmente, não, mas... É mais ah. fazer, é. Ah, entende?
0: Ah, é, infelizmente...
1: Aqui no é Libanês ou no Albert Einstein, de São Paulo, ou outros hospitais é, em grandes cidades, que eles estão fazendo de rotina, né? Ai, que beleza. que mal tem, né? Mas é. no Brasil, no Brasil, cobre também os exames. Também, então,
0: né? Uhum. É, então, então, ah, infelizmente a gente está chegando no final, já deu limite uma pena, porque tinha assim muita conversa ainda e, mas eu vou fazer então uma, uma última pergunta que veio aqui já há um tempinho ah, que é o seguinte é que às vezes mesmo quando ah, a gente ah, a pessoa está com problemas né, de memória o, o, o idoso e aí a família fala, então, não, mas você fez isso, olha, você comeu isso, não, 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 insiste que não, que não fez. Então, o que a gente deve fazer, né? É insistir, é, então tá bom, não lembra, pronto, acabou, então tá, isso ajuda, não ajuda. O que, que, o, que, que o familiar deve fazer quando a pessoa mesmo assim não se lembra?
1: Olha... É uma batalha que você já perdeu se você confrontar. Uhum. Você já perdeu. Ele não vai lembrar. Ele vai ficar bravo com você, vai ficar irritado, vai te xingar, vai brigar com você, é, vai, vai, vai. Você vai ficar chateado, você vai ficar com raiva daquela pessoa. do. do... Então, é uma batalha perdida. Ou seja, é, é, entrou na batalha para perder essa confrontação. Certo? Eu sempre sugiro às famílias terem jogo de cintura. Ah, eu tenho certeza que eu deixei o controle remoto aqui. Ah, mas não está aqui. Ah, vamos procurar. né? Ah, eu tenho certeza que o meu dinheiro estava aqui e não está ali. Não, pai, eu acho que eu troquei de lugar eu vou colocar né eu vou procurar né então assim sair pela tangente você não está confrontando você está dando uma você tá tranquilizando a pessoa da situação né? e ao mesmo tempo você está mostrando interesse né olha a gente vai resolver isso juntos Fica falando, olha, você está esquecido, esse é seu problema de cabeça, você não lembra, você não sei o quê, eu já te falei 10 mil vezes. Três minutos depois, qual que é o problema dessa pessoa? Ela não lembra. Ela não vai lembrar dessa... Ela só vai ter a lembrança emocional da briga que já nem lembra mais porque está brigando ela vai estar tá chateada, com raiva, vai estar... Tá, é, 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 entende? Isso vai virando uma espiral que você vai perder. Uhum. O paciente também vai perder, mas você vai perder, não adianta. Claro que você não vai deixar a pessoa fazer nenhuma atividade que vai colocar em risco a integridade dela, física dela. Tá? Sim. Mas entrar na guerra... Perdeu?
0: O importante sempre, então, é o acolhimento. Olha, e a pessoa se esse sentir bem. sempre...
1: Se ah, olha, eu vou olhar. Né? É. Olha, daqui a pouco é muito comum, né? Eu quero ir para casa. Mas, pai, você tá em casa? Não, não tá em casa. Tá, sim. Não tô, tá, não tô, tá. Não tô, tá, não, tô. não tô. Eu tô falando que eu não tô. É porque eu não tô. Não, você vai discutir comigo? Entende? Ah, pai, fica aqui, eu sei, é, tá certo, a gente vai, daqui a pouco a gente vai para casa. Né? Tudo bem, eu sei, né? Eu sei que a gente saiu, você tá cansado, senta aqui no sofá e fica aí, vem, quer, quer ver televisão? Né, vamos ver, daqui a pouco eu te levo, a gente vai para casa outra vez. Tá bem? Tá. Né? Muitas vezes a gente, eu falava isso e dá certo, por incrível, tira a pessoa para fora de casa, um minuto, não precisa ser dois, não, um minuto, ó, vai na garagem, volta Ó, oh, tá, oh, pai, olha, só coisa legal, né? Chegamos em casa, né? A não, obrigado, a gente chegou, você me trouxe para casa. Olha aqui, pai, a sua coisa aqui, né? Tá vendo os objetos que trazem a memória, né? Que são chaves, né? Pra reconhecimento daquele ambiente, você propicia isso pra pessoa. Ela vai falar, fica na briga, você tá em casa. Não, não tô, você tá em casa, não tô. Não tá em casa, essa casa é minha, não, não é sua. Não, isso não adianta, você hum. vai perder. É uma, é uma briga que você vai perder. Muito importante. Ok. ai, Infelizmente,
0: estamos realmente chegando aqui no nosso limite. Então, eu gostaria que vocês fizessem as suas últimas considerações <risos> sobre, sobre essa questão. Falar um pouquinho aí para os nossos para os nossos telespectadores, <risos> né? Para os nossos participantes, principalmente então, né? O que fazer? Acho que principal aí é, é, é realmente o que o senhor falou agora, acolher. Não adianta ficar batendo de frente, né? Mas qual o que seria assim de importante, então, que vocês destacariam para dar o nosso a nossa finalização aqui, que vocês recadinho, dica, alguma coisa para os familiares. Doutora Ana?
2: Bom, eu acho que é uma reflexão que eu estou fazendo assim para a minha vida, né? Que saúde é um estado aí de bem-estar biológico, psicológico, social, espiritual. Então, que eu venho tentando trabalhar hoje na minha vida, mas pensando não só no momento de agora, mas assim para para o futuro, né, a longo prazo, é exatamente trabalhar o meu bem-estar em todas essas esferas aí, não só no sentido biológico, como a gente falou, essas alterações genéticas que podem gerar aí, né, algum transtorno, mas também aquilo que eu posso fazer, trazendo então a responsabilidade para mim, né, como um sujeito ativo de transformação ali do meu bem-estar, da, da situação pela qual eu estou vivendo, pela qual eu estou passando. É, mas o que você colocou né, para os cuidadores, que eu acho que é um ponto muito importante da gente também ressaltar isso, que os, os cuidadores também devem receber o cuidado, não só a pessoa que está com o transtorno, com a doença. Né? Então, eu vi dentro de casa que o meu pai, no momento, se tornou o pai do pai dele, né, então assim, eu acho que essa inversão de papéis também, ou às vezes um, um neto que cuida do avô, um, enfim, essas é, responsabilidades, às vezes a gente não tem realmente a noção do que, que aquela doença pode trazer de impossibilidades para aquela pessoa que está com aquele transtorno, então, o cuidador, ele merece também um acolhimento. Claro que a pessoa que está com a doença merece todo esse acolhimento, mas também aquele que cuida da pessoa que está com a doença, né? Então, acho que a gente pode trazer atenção para esses aspectos também. Acho que ficaria a minha mensagem, ficaria essa, sim. E obrigada, obrigada pelo convite.
0: Obrigada, muito importante. Obrigada, doutor Breno.
1: Bem, Leila, Miriam, obrigado é? pela, 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 pelo convite é? de estar participando mais uma vez aqui do, dessa live, falando de um tema tão importante. Eu faço das palavras da Ana, as minhas palavras, é? a gente acabou esquecendo de falar um pouquinho sobre cuidadores, é? o impacto dos quadros emergenciais na saúde dos cuidadores, essas é? inversões de papel que são terríveis. É muito difícil de serem assimiladas. É... E meu, meu, minha, minha, minha mensagem final ela é, é múltipla. Primeiro, cuide da sua saúde, tanto física quanto mental, da melhor maneira que você consiga, ah? ao longo da sua vida. Não é uma coisa, ah, nos próximos dois anos eu vou fazer isso, estou livre... Posso, posso voltar aos meus hábitos? É uma mudança gradual de hábitos de vida, de estilo de vida, ao longo da vida. Tem pessoas que são mais sublimadas, como a Ana, que conseguem incorporar isso de uma maneira mais longa, é, ao longo da vida. Pessoas menos sublimadas, como eu, que faz, tento fazer o melhor que eu consigo dentro das minhas limitações para melhorar, né? é, mas tente, né? é possível, tá? perfeição não é possível, mas é possível melhorar para que você retarde esses processos que aconteçam. Não fique com vergonha de discutir isso com seu médico, caso você esteja... Uh, Apresentando sintomas de, 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 de algum transtorno mental, né? Ou dificuldades cognitivas, discuta com o seu dia, aqui, discuta com seu médico, procure ajuda. Ajuda tem. Tratamento tem. Certo? Mas você precisa comunicar isso. Os médicos, nós médicos, nós não temos bola de cristal, nós não temos uma máquina que lê mente, né? Eu não consigo ler. A gente depende daquilo que é falado para a gente. Então fale, converse francamente com o seu médico sobre essas suas questões. E não saia do consultório com dúvida, porque a sua chance de falar com o seu médico outra vez vai demorar um pouquinho aqui no Canadá, infelizmente. E o último recado é, os quadros têm tratamento. Os quadros demenciais têm tratamento. São curativos? Não. Mas podem ajudar muito na melhora da qualidade de vida, tanto do paciente quanto dos cuidadores.
0: É, acho que com essa frase, assim, eu trouxe a é mais importante de tudo, né? Essa, essa, essa esperança que realmente... Para ninguém precisa ficar sofrendo, nem a pessoa e nem a família em volta, né? Vamos lá, vamos procurar ajuda, sim, tem ajuda, vamos procurar, e tem gente muito boa aqui, tem duas pessoas aqui maravilhosas, que sim, podem nos ajudar. Então, isso é muito importante. Nossa, foi assim nem imagino, aqui ó, tem, uh, obrigada a vocês, aprendo tanto a cada bate-papo, tenho certeza que a comunidade brasileira também agradece de coração, gratidão, faço dessas a minha palavra e de todo mundo, tenho certeza de todas as, as pessoas que estão nos, nos assistindo, agradeço então nossa de coração a presença de vocês, esse, esse tempo que vocês nos dão é muito precioso e é muito maravilhoso para a gente. Muito obrigada. E vocês que estão nos assistindo também, muito obrigada. E, em breve, a gente volta com outro bate-papo. A nossa próxima live vai ser no sábado, com o nosso lançamento. Então, convido vocês a assistir o nosso lançamento do nosso canal do YouTube do CONCID, sábado às seis e meia. Um, uma programação musical, com poesia, uma programação realmente cultural de primeira. Eu convido vocês, tá? Então, no nosso canal. Leila,
2: apareci. <risos> Ai, eu já agradeço ali minha mensagenzinha é, que Leila é, é, Eu li. Mas eu queria lembrar também, Leila, que a gente também tem dando continuidade ao nosso bate-papo, né, de saúde mental, tem a live com a
0: Rosa, né? Isso, semana que vem, também. na quarta-feira, dia 2, a gente vai falar sobre adolescência, com a, a Rosa é psicóloga registrada aqui no Canadá, e nós vamos falar sobre adolescência. Vamos lá já mandem as suas, as suas perguntas para a gente, tá bom? E semana que vem, quarta-feira. Muito bom. Obrigada, Obrigado, gente. Muito obrigada. Obrigada.
1: Boa noite. Stay well
0: Você fez uma foto, Miriam?